0: はいということでまあその「少年たちがテロを起こす残響のテロルっていうアニメなんだけどでもねこの時期は2014年でしょう。でなんつうのかなノイタミナの作品ってやっぱりそ,うそれなりに時代性を反映してるからアニメが放送してるタイミングとかで類似した事件とか起きちゃったりすると放送がたまに。今週は中止ととかか延期とかなったりするるののよくあるのね、えー、例えばだけど同じノイタミナの枠でやってた「サイコパス」ってアニメで、はい、こうあるテロリストが女性の喉元をかき切って殺すっていうシーンが書かれるアニメがあった時とかに佐世保であの女子のあ女の子が同級生を殺しちゃうっていう事件があった時に、それカッターで喉を切るっていう事件だったんだけど、その影響とかあったりして、アニメの放送が延期になったりすることってあるのね。で、でこのまあ、残響のテロのモチーフ自体はテロだから
1: 、ちょっとね、うん、
0: 放送と、の時とかにまあそれこそ 9.11 が起きた後だったりとかさなんかそういうのがあったりするから<ー>こう一部で文句言ったりする大人とか出てくるんだけどそういうやつはちょっと何を見てるんだと僕は思うがでもこの絵アニメの中では強烈なもっとえぐいことを考える大人たちがアニメの中登場してくるのでじゃあその壮大な人体事件アテネ計画の話をしますね。<ー>でこれがさ一体どういう計画だったかというと、もうそのまま設定読みますね。5歳以下の知能指数の高い孤児,孤児に、新薬を投与して、人工的にサバン症候群に似た状態を作り出し、優秀な人材を育成しようという計画。まあ、人工的にサバン症候群でまあサバンって、まあ、一見するとその、はい自閉症のね、あの少女サバン自閉症って言われて、こうコミュニケーションが取れない人を連想しがちだけど、そのサバンの人たちって独特なこう能力があってさ、記憶力がめちゃくちゃ高くて、見た景色を一瞬で記憶しちゃったりとか、そのすべての情報が数字で捉えられて、で、しかも瞬間的に数字の計算能力とかがあったりしてさ、あの、レインマンとかで言うとつ、マッチがバラバラバラってこぼれた、マッチの本数を196本とか言ったりする、そういう特殊な能力がある人たちなんだよね、サバンの人たちって。で、その、サバンで知能指数が圧倒的に高いんだけど、さらにその能力を引き出すために、サバン症候群のような症状を強制的に生み出す新薬を投与するっていう計画なのよ。えぐい話だよ、つまりはね。で、これを、あのね、新進平和塾っていう、こう、政治家とか官僚が、はい、一部のね、こう、いけすかない官僚たちが集まって作っ,作った、その計画がこのアテネ計画で、全国の個人から26人の被検体を、まあ、集めてきて、その子供たちに、あの、新薬を投与したわけ。はい、で、だけどね、基本的には新、この新薬には耐えきれなくなって、26人の子供のうち、ほ、もう、ほぼ全員死んじゃったのね。で、でね、で、で、これ、で、これ勝手に日本の政、政府っていうか、政府の中の一部の政治家なんだけど、と、官僚が勝手に進めたやつを、アメリカがね、その計画を知って、アメリカが介入してきたわけ。だから、アメリカが介入してきたことで中止されたの、暗黙に。なんだけど、その時に、そのね、この計画で、だ1人生き残った女の子がいて、はい、その子がさっき9と12の邪魔をしてきたハイブって女の子が<ー>この計画の中で1人生き残った女の子なの。<ー>でじゃあ9と12は何だったかというとはい、はい、9と12はこの計画が行われてる時にその計画アテネ計画の中から逃げ出した2人なの。逃走できた2人なの。<ー><笑>そう。だから、ま、言っちゃえば、生き残りとして9、12、そして、あの、ハイブがいたんだけど、で、ハイブはね、9と12が逃げってる時に、なんか、私も連れてってって言ったんだけど、9と12についていけなくて転んで、自分だけがそこの計画に残っちゃったんだよ。<ー>そう。だから、そういう恨みがあって、9と12、<ー>なんで私を連れてってくれなかったのっていう、その復讐もあって、9と12のテロの邪魔をしてるんだけど、だから、で、しかもね、この3人は、その新薬の影響で、なんとかこの計画の中で生き残れたんだけど、もう長生きはできないだろうってことは分かってるの、もう。薬の影響でもう長く生きらんない。そろそろ死ぬねっていう、もう二十歳までは生きらんないよみたいな、そういう人たち。うん、で、で、じゃあ、なんでナインとツエル、つまりスプインクス1号、2号は、あの爆弾テロをやってるかっていうと、基本的に彼らが爆破してる場所っていうのはさっきのこのアテネ計画を進めてた新進平和塾の関係者たちがいるそういう建物なの。うん、だから東京都のなんかそういう官僚の一人とか、うんうん、警察の組織の中のその警察官がい、警察の官僚がいるその所えー、なんか六本木書とかね。うんうん、そういう、なんていうか、このアテネ計画にちょっと関係したやつがいる建物をね、爆破していって、つまり何がしたいかというと、<ー>ナインとツエルブはこのアテネ計画ってものを白日のもとに晒すってことが彼らのテロの目的なので、ね。うんうん、で、それをまあ言っちゃうと、なんていうのかな。ナインとツエルブのこの、まあ彼らは徐々にこのことを明らかにしていくんだけど、でも、自分たちだけでそのことが白日に元にさらされるってことは無理だって分かってるから、うん、そのことに気づいてくれる大人っていうのが現れなきゃこの計画は達成されないんで、だからさっきの優秀な警察官だって言ってた、はい、めちゃくちゃ頭がいい柴崎さんっていうのが、ある意味出てくるべくして出てきてくれたわけ。はい、<笑>で、彼がある意味謎解きを進めてくれる人っていう、そういう形なのよ。でね。で、ちょでさこの物語ってまあちょっと頭に留め置きたい要は登場人物まあそのこの物語における登場人物の構造っていうかそれをもう一回ちょっと頭の中に入れておきたいんですよ。でどういう、まあ、キャラクター配置かっつうとまあその言っちゃえばデザインされた子どもね。その能力を高めるために強制的に新薬を投与されるデザインされた子供っていうのが9と12なんですよ。はい、で、同じようにデザインされた子供だけど、その9と12の敵となるデザインされた子供がハイブだね。はい、で,で,で、もう一つはそういうデザインされた子供を作ってた悪い大人たちっていうのが、そのアテネ計画を進めた新・新平和塾ですよ。はい、まあそのリーダーは、超大物政治家のマミヤ・シュっていうんだけど、<ー>まあこいつも最後に出てくるんだけど、はい、まあでも、そのデザインされた子供を作った大人たちっていう集団がいて、であと、もう一人が、その真実を知り、でそのナインとツエルブのようなデザインされた子供の少年たちを導く存在としての。一人の優秀な刑事である柴崎健次郎。うん、で、うん、基本ね、この4社が登場するんですよ。デザインされた子供。はい、で、敵となるデザインされた子供。うん、で、そのデザインされた子供を作った大人たち。はい、そして真実を知り少年たちを導く存在。うん、この4社が出てくるんだけど
1: 、これね、うん
0: 、なんか知んないけど、こういう人体実験ものって、大概この構図になるんだよね。なぜかねなぜかでねぶっちゃけこのあとでもうそっくりな作品、はい、そっくりっていうかもう設定とかはもうちょっと違うんだけどでもこの構図自体がほとんど酷似してるその作品をちょっと紹介します、はい、でそれが今日2つ目の作品の「BeTheBeginning、はい」Be the っていうアニメがあるんですよ。はい Be the で、これは、ネットフリックスのオリジナルアニメで、あの、プロダクション IG が作って、僕がまあ好きだ好きだとたびたびこのラジオの中でも言ってるんだけど、はい、あの、2018年にシーズン1があって、ついこの前、シーズン2が、あの、半分が配信がされたんだけど、で、これが、まあちょっとアニメの設定、ザザッと読むとね、まあ、これ説明通りの書いてあるやつ読もうかな。えっと、軍刀国家クレモナでは、凶悪犯罪者ばかりが殺される事件が発生しており、犯人は現場に B を刻むことから、キラー B という中傷が付けられていた。うん、天才捜査官として知られるキース・フリックは、王立警察特殊犯罪捜査家、通称リスへと戻り、キラー B の謎を追う。一方、キースの同僚である星名リリーの実家のバイオリン工房には、悟空という少年が職人ミラナイとして出入りしていた。異形の姿へと変ずる力を持つ国は、ある人物を探すべく夜の街を駆け回っていた。テロ組織、マーケットメーカーのリーダーである水なつは、ある憎しみを持って国を追っていた。とかいうね。まあこういうせ、まあなんていうか、あらすじはこんな感じですよ。はい、で、今ここに出てきた奴らで、もうほとんどさっきの、えー、っと、残響のテロルと同じ構図があるって話を、うん、するんだけど、うんでこの僕が読み上げたこのねあらすじの中では悟空という少年とかテロ組織のリーダーであるミナツキっていうこの2つのキャラクターがいるんだけどこの2つのキャラクターがまあ異形のものへと変ずるとか特別な能力を持ってる少年たちなんだけどこれが何によって生まれたかっていうと神の復興計画っていう計画から生まれてんのね。計画ってててものから生まれてて、はい、だからちょっと次のチャプターでこのビーザビーギニングの今度は神の復興計画とは何かってことと、はい、全く同じ構図なんだってことをちょっと説明して今日の結論の方に進みたいと思います。では次のチャプターです。